0: 第一百六十七集，范增惨死。厨师说自己是项羽的人，而不是范增派来的。这刘邦佯装很吃惊的样子，这一甩袖子就走了。然后呢，又命人把这个酒菜啊全部撤下了。那帮负责撤下酒席的人啊，是边撤边焦头这样的，在厨师旁边故意埋怨道：“他妈的，早不说清楚。”又不是亚父派来的，让老子白忙活一趟啊！显然啊，这帮人啊都是托，哈，都是配合刘邦演戏的。这种事儿呢，估计也只有刘邦能干得出来。自己都危机万分了，还玩这么一出，相当于给了楚使一巴掌啊！楚使会怎么想啊？这本来作为项羽的使者过来的，那是很骄傲的呀。结果呢，被刘邦这么一弄，估计啊，有个地缝都想钻进去了。于是，悻悻回了客栈。在客栈啊，他等了很久，也没有人来招待他。直到日落西山，饿得头晕眼花了，才有人端进来一些酒菜。这些韭菜呀，太过简单了，只有青苔叶子，一丁点所谓的硬菜都没有啊。和刘邦那里上来的韭菜简直是天壤之别啊！厨师非常的不爽，倒了一杯酒啊，仰脖喝下。这不喝不要紧，一喝全都喷出来了。原来呀、啊，这酒是酸的；在吃菜呢，菜竟然是馊的，明显是人家吃剩下的菜呀、啊。虽然饥肠辘辘，但是无论如何他也吃不下去啊。这算什么事儿啊？就因为自己说不是范增派来的，就应该受到如此大的侮辱吗？这个厨师越想越火大，越想越不对劲儿，越想越不是滋味儿。啪的一声。他就把这个筷子啊往桌上一拍，站起身来，大步流星的就走出了客栈，招呼都没有给仙才打一声，匆匆的就离开了，估计啊连房卡都带走了。哈，他还以为会有人拦住他跟他道歉呢，结果呢，这一路上无人理睬。出使憋着一肚子的火，一口气就跑回了楚军大营，来见项羽。气哼哼的就把刚才他在刘邦那里的遭遇说述了一遍。这个计谋他高明在哪儿呢？大家想想啊，这个处使自己受了这么多的委屈，他回来之后这个添油加醋、胡编乱造是当然少不了的了，否则他怎么能解气呢？那些添油加醋、胡编乱造的内容啊，肯定是说范增如何如何私通汉军了。项羽闻听大怒说。前段时间，寡人就听到风言风语了，说范增心存怨念，图谋不轨，认为是谣言呢，不应该呀。现在看来，绝对不是空穴来风啊！这老家伙活腻歪了。说着，就要派人啊把范增抓过来问罪。这真是翻脸如翻书啊！脾气不好、情商低的人容易冲动，可是冲动完呢，又后悔不已。左右人等知道项羽这个小子又要犯浑了，赶快上前劝慰说：“大王息怒啊，不能凭一面之词擅作定论啊！范老将军在军中可是很有影响力的，还是拿到真凭实据为好。”项羽迟疑了一下，若有所思，强压怒火，不再追究了。但是呢，对范增已经心存芥蒂，从此啊，就不再那么信任范增了。范增这老头哪里知道项羽的心事啊？他还一门心思的替项羽谋划如何尽快攻克咸阳城，活捉刘邦呢。这两天啊，范增就发现这个项羽怎么放慢了进攻咸阳城的节奏呢？他感觉很奇怪，就怕耽误军情，特意跑过来督促加力攻击的力度。这项羽面无表情，只听范增独自唠叨，却默默无言。这范增还以为项羽又心慈手软了呢，有点着急的就说：“古人云啊，当断不断，反受其乱。一年前鸿门宴时，老臣曾劝大王杀掉刘季，大王没有听老臣的话，养痈遗患，导致二次堪乱。现在天赐良机啊，好不容易把他困在了荥阳城，如果再被他逃脱了，必然是放虎归山，后患无穷啊。”项羽啊，是最讨厌别人提鸿门宴的事儿了，那是他的伤疤呀，被人家揭了伤疤，谁心里不烦呢？所以听到范增絮絮叨叨的一直埋怨下去，项羽终于受不了了，想起昔日楚使的话，不禁勃然大怒：“你叫寡人攻，寡人就要攻吗？寡人偏不攻，只怕咸阳城没有攻下，寡人的脑袋就被你送人了。”此言一出，差点把范增这老头啊当场给呛晕过去。这俩人大眼瞪小眼的僵持在那里，谁也不再说话了，整个空气好像凝固了一样。项羽向来对自己是毕恭毕敬的，从来没有和自己这么说过话呀。范增意识到，可能是有人从中进了谗言了，心中烦躁不安起来，赌气就说道。好吧，天下事基本上已成定局，大王好自为之吧，不要中了敌人的奸计就好。陈年老体衰不中用了，也该隐退了，只希望大王能允许臣回归故里，将这一把老骨头埋在家乡。说完，他一摇一晃的就离开了项羽的营帐。这就是辞职撂挑子，我不干了。项羽是个倔脾气，虽然他心中啊多少有点后悔，后悔自己的言语过重了，但是呢，并没有挽留，任由范增离去了。范增回到营帐，气的是连呼吸带喘，万念俱灰呀、啊。他把项羽加封他的溧阳侯印绶，派人给项羽送了回去，然后收下了一下行李，带着几个随从就真的走了。实际上啊，这个范增此时年龄已经很大了。回去安度晚年也未尝不是一件好的选择，但是呢，他是个倔老头啊，有人生追求，现在半途而废，实在是不甘心呢。这几年呢，他费尽心血辅佐项羽，一心想让项羽雄霸天下，可是，一腔热血付诸东流了，最后竟然还落得这般田地，让他怎么能甘心呢？这一路走啊，一路想，是越想越心痛。越想越憋气，范增心中是怒火呀，是无从发泄了，气得长吁短叹，难受至极。俗话说“气大伤身”，这已经是七十多岁的老人了，范增哪里还经得住这么气呀、啊？一路上是饭也吃不下了，觉也睡不着了，抵抗力也下降了，就开始头疼发热。起初呢还能勉强支撑，后来这个精神是越来越差。一天晚上，这范增啊突然感觉背上疼痛难忍，这一觉醒来啊，发现疼痛的地方起了一个恶疮。这半路上很难找到好的医生啊，主要范增自己啊，他也不想活了，只是想着回去和家人见一面，一死了之了。所以呢，他就躺在了车上，一个劲儿的催促快点走。这么大的年纪了，又生了病，再这样的颠簸，还没到彭城呢，就已经坚持不住了。背上的恶疮开始腐烂，惨不忍睹。最后，范增陷入昏迷状态，不省人事了。随从们知道再这么赶路，这老头非得死在路上，不得不暂时停了下来。过了两天，范增突然苏醒，大叫一声，这个恶疮爆裂，血流不止，当即身亡。这一年啊，范增七十一岁，随从们就买了一个棺材板将其运回老家居巢。埋葬了事。范增墓现在位于安徽省巢湖市亚父山，后人因为范增是个忠臣，被人构陷而死，可歌可泣，专门为他立了祠堂纪念。亚父山下有两口井，人称亚父井，也是为了纪念范增保留下来的。在徐州市彭城路乾隆行宫后的土山上，也有一处范增墓，现在呢是国家级风景区了。据传是楚军将士，因为敬重范增，特地在那里啊也修了一座墓。关于范增啊，民间还有一些传说，传说他当时是诈死的。实际上呢，乘船去了今天的浙江省天台县九遮山，在那里隐姓埋名，居住于山洞之中，为民治病，造桥铺路，方便行人。但是他一直关心着时局的发展。当项羽兵败乌江自刎的消息传来之后，大哭道：“庶子不听无言，终有今日啊！”人们这才知道他就是范增，他却摇摇头说道：“范增早已死在了彭城，哪里会来到这里啊？不久，人去洞空，不知所踪。这明显是一个美丽的传说，人们的美好愿望而已，全当听之。对于范增，咱们就先说到这里。后人对他的评价颇多，是非不一。有兴趣的朋友啊，可以去了解一下，咱们这里呢就不再一一列举了。话又说回来了，范增死了，项羽听说了之后，他会怎么想呢？又会怎么做呢？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。